0: Bismillahirrahmanirrahim, kıymetli dinleyenlerimiz bir İlmihal Saati programıyla tekrar sizlerle birlikteyiz. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun. Efendim sizlerden bize ulaşan İlmihal sorularına değerli hocamız Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım cevap veriyor. Muhterem hocam, bir dinleyicimiz şöyle bize yazmış. Merhabalar hocam, ne olursunuz bana yardımcı olun, zor durumdayım. Cilbap hakkında bazı alimler yüzü örten örtü demiş. İbni Abbas'ın bu konudaki görüşü Hazreti Ayşe'nin de öyle örtülmesi gibi. Ben ileride kapanırsam yüzümü örtmek istemiyorum. Çünkü öyle yetişmedim. Bana yardımcı olun lütfen diyor. Buyurun efendim.
1: Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve ala Resulina Muhammedin. ve alihi ve sahbihi ecmain. Şimdi... Bu soruda temel bir problemin kardeşimizde olduğu ortaya çıkıyor. Bu aslında hepimizde bulunabilen bir problem. O da önce imanın kökleşmesi, yerleşmesi gerekiyor. Cenab-ı Allah'a inancın tam anlamıyla kalplerde yer edinmesi gerekiyor. Bir insan Allah'ın yaratıcı olduğunu sahip olduğumuz her şeyi O'nun yarattığını, elimizdeki bütün nimetlerin vereninin O olduğunu bildiğinde Allah'ın emirlerine ve O'nun bize uymamızı emrettiği Kur'an-ı Kerim'e itaat etmesinin ne kadar kolay olduğu görülecektir. Ama Allah'la ilgili problemi olan kimseler, Allah'ın gücü, kudreti ile ilgili Henüz yerleşmiş bir imanları oluşmamış olan kimseler kendilerini böyle bir pazarlık imkanına sahip varlıklar olarak görebilirler. Oysa biz Allah'ın kullarıyız. Allah sahip olduğumuz her şeyi verendir. Sayısız nimetlerle bizi donatandır. Nimet dediğimiz şey de Basri hocam insan nimet elindeyken farkında olmuyor. O nimetin idrakinde ve şuurunda olmuyor. Ama nimet elden gidince ahlanıp vahlanmaya başlıyoruz. Mesela en büyük nimetlerden bir tanesi sağlık nimetidir. Sağlık elimizde olduğu sürece sağlığın kıymetini bilemiyoruz. Ama gün gelir de ciğerlerimizde bir problem oluşur, nefes alıp vermekte zorlanırsak o zaman hemen Sultan Süleyman'ın o meşhur beytine, Atıfta bulunuyoruz, halk içinde muteber bir nesne yok, devlet gibi olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. Yani koca Sultan Süleyman yarım asır devlete, Osmanlı devletine hükmetmiş olan o cihan padişahı bir nefes rahat alıp verebilmek için sahip olduğu bütün nimetleri, bütün iktidarı elden çıkartmaya hazır olduğunu ifade ediyor. Oysa şimdi rahat rahat nefes alıyoruz, nefesimizi veriyoruz. Allah'ın sayısız nimetleri, göz nimeti, kulak nimeti, burun nimeti, ağız nimeti, efendim görünüşümüz mükemmel, yaratılışımız mükemmel. Her şeyiyle Cenab-ı Allah dört dörtlük yaratmış bizi. Şimdi kardeşimiz bir pazarlık halinde kendini görüyor. Ben diyor yüzümü örtmek istemiyorum diyor. Ama Cenab-ı Allah bir dert veriyor bir yanık oluyor, bir bilmem ne oluyor. Bütün yüzümüzü örtüyoruz. Efendim bir mikrop çıktı diyorlar, bir virüs çıktı diyorlar. Herkes pandemi kuralları gereği maske takacak diyorlar. Yüzünüzü örteceksiniz diyorlar, herkes örtüyor. Hani öyle alışmamıştık, zorumuza gidiyordu yüzümüzü örtmek. Peçe takamayız diyorduk. Peçe, İslam'da var mıdır yok mudur tartışmaları yapıyorduk. Şimdi birden baktık ki, Herkes peçelere bürünmüş, peçe yasaktır diyenler bu sefer peçe takmayanları, maske takmayanları yasak ihlaliyle suçlar ve cezalandırır hale geldiler. Dolayısıyla dini Allah'ın bize emrettiği şekilde yaşamakla mükellefiz. Dolayısıyla henüz örtünmediği anlaşılıyor kardeşimizin. Ben yarın örtünürsem işte oramı örtemem buramı örtemem, türünden yüzümü örtemem. ...türünden bir tedirginliğini dile getiriyor. Çünkü diyor ben öyle yetişmedim diyor. Buradan da anlaşılıyor ki yetişme tarzı bizim psikolojik takıntılarımızı ortaya çıkartıyor. Elbette insanlar e, yaşadıkları çevreden, muhitten etkileniyorlar. O çevreden bağımsız bir dindarlık da gelişmiyor. Ama unutmamak lazım gelir ki o gün... وَكُلُّهُمْ اَتِيهِ يوم الْقِيَامَةِ فردا، Herkes Cenab-ı Allah'ın huzuruna tek başına çıkacak. Yanında ne annesi, ne babası, ne sevdikleri, ne korktukları kimse olmayacak. Tek başına Allah'ın huzuruna çıkıp Allah'ın huzurunda hesap vereceğiz. Allah'ın bize vermiş olduğu nimetlerin karşılığında Allah'a nasıl teşekkür ettiğimiz bize sorulacak. Göz nimeti, kulak nimeti, nimeti, Görme nimeti, konuşma nimeti, hissetme nimeti. Şu vücut dediğimiz yapıda binlerce mekanizma var. Hepsi bizden bağımsız olarak çalışıyor. Hiçbirinin nasıl çalıştığıyla ilgili derinlemesine bir vukufiyetimiz yok. Ama vücut dediğimiz bu mekanizma son derece mükemmel bir şekilde çalışıyor. Ve Cenab-ı Allah bunca verdiği nimetlerin karşılığında, Kendisine kul olmamızı bizden istiyor. Kul demek efendisinin, sahibinin emirlerine göre hareket eden onun hoşlaşmadığı, yasakladığı şeylerden uzak duran kimse demektir. Bu yönüyle bizim şu dünya hayatındaki tek bir amacımız gayemiz var. O da bizi yaradan Allah'ın bizden memnun olmasıdır. Bunu da Cenab-ı Allah tamamen bizim menfaatimiz için bize emrediyor. Yani Hadisi i şerifte geçtiği üzere bütün insanlık bir yerde toplansa ve gelmiş geçmiş en iyi insanın suretinde olsa Allah'a bir katkıda bulunamayız Allah'ın varlığına Allah'ın ilahlığına bizim yaptığımız iyilikler ibadetler şu halimiz bu halimiz herhangi bir katkı sağlayamaz tam tersinden düşünecek olursak Dünyanın en kötü insanı suretinde olsak en problemli en isyankar suretinde bütün insanlık bir araya gelseler Cenab-ı Allah'a bir kötülük yapamazlar Allah'a bir zarar veremezler. Şimdi bakıyorsunuz sosyal medyada orada burada terbiyesizce konuşan insanlar hakka hakikate ve Cenab-ı Allah'a dil uzattıklarını zanneden nadanlar var. Bütün bunlar Allah'a zarar verebilecek Imkana sahip değillerdir. İnsan kendinin bir şey olduğunu zanneder. Kendinde bir varlık görür. Halbuki bilmez ki bir ufacık tekleme ile bütün o azgınlığı, kudurmuşluğu ayakların altına alınabilecek bir haldedir. Dolayısıyla Allah'a kulluğumuzun hakiki anlamda olması lazım. Bunun için Allah'ımızı tanımamız lazım. Her şeyi verenin her türlü imkanlarla bizi donatanın yargüzünü gökyüzünü bütün kainatı yaratanın Allah olduğunu bilmek lazım. Geceyi gündüzü iyiyi kötüyü her şeyi yaradan o olduğuna göre onun emirlerine göre yaşamak lazım. Onu memnun etmek için onu bizden hoşnut etmek için yaşamak lazım. Yoksa. Yaşadığımız muhitteki insanlara kendimizi beğendirmeye, birilerinin bizden memnun olmasına, bizimle ilgili iyi şeyler söylemesine ihtiyacımız yok. Bu psikolojik ezilmişlik halinden kurtulmamız lazım. Yüzünü açması açmaması meselesi, bu kardeşimizin iddia ettiği gibi kurtar beni hocam, ben burada bocalıyorum. Önce insan Allah'ın kendisine verdiği nimetleri düşünerek, bu nimetlerin şükrü kabilinden bir an önce kendisine çeki düzen vermeli. İki rekat bile düzgün bir namaz kılabilsek, Allah'ın huzurunda kulluk yapabilsek, elbette bu kulluk, Allah'a karşı olan takva bilincimiz öyle bir idrak, öyle bir anlayış bizde geliştirir ki bu anlayış sahabe efendilerimizin anlayışına uygun bir anlayış olur. Evet bizler Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam'ı görerek sahabe olma bahtiyarlığına eremedik. Erebilmemiz de mümkün değil. Fakat onları sahabe yapan Peygamber Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz'in nazarlarına, bakışlarına muhatap olma şerefiyle dini doğru anlayabilme gücüydü. Biz de eğer ibadetlerimizi aşkla ve yapabilirsek Allah'ın huzurunda olduğumuzu düşünebilirsek düşünün mesela alelade bir başbakana bir cumhurbaşkanına bile gidecek olsanız saatler öncesinden protokol memurları sizi karşılıyorlar içeride nasıl davranacaksın nasıl edeceksin diye bilgilendiriyorlar nihayetinde bizim gibi aynı yemekleri yiyen ve bizim gibi yeme, yeme yemek yeme ihtiyacından sonra Boşaltım ihtiyacı hisseden bir varlığın ziyaretinden bahsediyoruz. Oysa namaz demek olan alemlerin Rabbi olan Allah'ı ziyaretin bir bilinçle, bir şuurla, bir idrakle yapılması lazım. Böyle bir imanla Allah'ın huzurunda duran bir insan Allah'ın emirlerini yerine getirmekten tereddüt etmez. Allah'ı memnun etmek için bütün kainatı karşısına alabilecek İmana sahip demektir. Cenab-ı Allah bu imanı hepimize lütfeylesin. Bütün ümmeti Muhammed'e lütfeylesin. Bugün işte Gazze'deki kardeşlerimizde bu imanın tecelli ettiğini görüyoruz. Hak ve hakikatin hatırı her şeyin üstünde kendi canlarından, sevdiklerinin canlarından bile fedakarlık edebilecek derecede hak ve hakikati üstün tutabilen Yeryüzünde zulme, küfre, haksızlığa karşı yok diyebilen bir irade, bir iman orada mevcut. Bu imana sahip olmak önemli olan, bu imana sahip olan bir kimse Allah'la örtünmenin pazarlığını yapmaz. Gazze'deki kardeşlerimiz canlarını, sevdiklerinin canlarını çekinmeden Allah için veriyorlar, pazarlık yapmıyorlar. Bizim imanımıza gelince... Bizim imanımız ne kadar yüzümü örteceğim, ne kadar kulağımı örteceğim bu pazarlığı bize Allah'a karşı yapma cüretini göstermemize yol açıyor. Dolayısıyla imani noktada bir eksiğimizin olduğu ortada imanımızı kuvvetlendirebilmek için, güçlendirebilmek için ibadetlerimize sarılmamız ve Kur'an-ı Kerim'i bolca okumamız
0: gerekir. Allah razı olsun kıymetli hocam. Diğer bir soru bize ulaşan şöyle, evlenmemek için yemin eden birisi ne yapmalı? Kefaret ödemeli mi? Eğer öyleyse evlendikten sonra mı kefaret ödemeli? Yoksa evlenmeden önce mi?
1: Şimdi Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz evleniniz buyuruyor. Evlenmek sünnetimdir diyor. Kim benim sünnetimden, yani benim yolumdan yüz çevirirse benden değildir buyuruyor. Dinimizin genel ilkelerine, kurallarına baktığımızda insan neslinin devamı için evlenmenin bir zorunluluk olduğu ortaya çıkıyor. Bireylerin fert fert evlenmeleri meselesi ise elbette onların takdirleriyle alakalı bir şey ama dinimiz evlenmeyi bir ibadet olarak bir fazilet olarak takdir ediyor evlenmek Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimizin yolunu takip etmek onun izinden gitmek demektir evlenmeyi bir ulvi gayeye bağlamak lazım bu ulvi gayeyi de Efendimiz aleyhissalatu vesselam kişinin dinini tamamlaması olarak bizlere beyan ediyor çünkü ee, evlenmekle kişi dininin yarısını tamamlar, diğer yarısında da Allah'tan korksun buyuruyor. Evlenmek insanın ibadet, vecdini, aşkını artıran bir kurumdur. Bir takım fiziki ihtiyaçlarımız var, yeme içme ve benzeri ihtiyaçlarımızı bu dünya hayatında görmemiz gerekiyor ki, ibadetimizi Allah'a olan kulluğumuzu rahatlıkla yerine getirebilelim. Evlenmek de böyle bir ihtiyacımızdır. Kaldı ki yemek içmek belki maddeten bir ihtiyaç iken evlenmenin hem maddi hem manevi hem ruhi ihtiyaç olduğu gönleri vardır. İnsan yalnız yaşamak üzere yaratılmış bir varlık değildir. İnsanın sükun bulabilmesi onun fıtratındaki hırçınlığın ortadan kalkması, dinginlenebilmesi için onun bir eşe ihtiyacı vardır. Nitekim Cenab-ı Allah evliliğin ayetlerini sükün bulmak, rahatlamak, huzur bulmak olarak beyan etmektedir. Binaenaleyh evlilikte insanın hırçınlık döneminin durağanlaşması, sakinleşmesi, bir huzur halinin hayatında egemen olması anlamına gelir. Diğer taraftan evlenmekle beraber salih bir zürriyet edinmeyi, bir nesil edinmeyi kişi niyet eder. Bu nesli de salihlerden olsun diye cenab Allah'a dua eder. Nitekim İbrahim Aleyhisselam'ın böyle dua ettiğini görüyoruz. Nitekim Cenab-ı Allah bize yine salihlerin dilinden min ve ve imama. Ya Rabbi eşlerimizden, nesillerimizden, bizler için göz aydınlığı olacakları bizlere hibe eyle, bizlere nasip eyle ve onlardan oluşacak olan muttaki takva sahibi gruba da bizi imam eyle buyuruyor. Yani insan evlilikle beraber bir takva ailesi inşa etmeyi hedefler. Bu takva ailesinin önderi olabilmek, onların takvada da liderleri olabilmek için Cenab-ı Allah'a iltica eder. Dolayısıyla bizler evliliği bir ibadet olarak telakki ederiz. Hatta sıradan ibadetlerden daha faziletli bir ibadet olarak telakki ederiz. Çünkü sıradan ibadetlerin menfaati, Bizim şahsımıza munhasır kalırken evlilikle beraber oluşacak olan menfaat hem bize hem çocuklarımıza hem de bütün bir topluma ait olacaktır. Böylelikle toplumsal faidenin buradan umulması daha yüksek derecededir. Şimdi yeminlerimiz eğer bir hayra, bir iyiliğe, bir güzelliğe, şeriatın emrine mani olacak şekilde kurulmuşsa bu kurguyu bozmamız, bu yemini bozmamız ve o yeminin uhtesinden çıkmamız gerekir. Mesela Müslüman kardeşine selam vermeyeceğine, onu ziyaret etmeyeceğine, onunla konuşmayacağına dair yemin etmiş olsa bir kimse yeminini bozması gerekir. Müslüman kardeşiyle konuşacak, kefaretini ödeyecek. Şimdi bir kimse vallahi evlenmeyeceğim diye bir sözde bulunmuş, bir yanlış ifadede bulunmuş. Bu cümlenin yanlış olduğu ayen beyen Müslümanların evlenmemek gibi bir iddiası olmaz. Ama evlenmeye niyeti olur da evlenme fırsatı bulamamış olabilir. Beklediği, ümdiği, umduğu, umduğu ümid ettiği adayı bulamamış olabilir. Elbette herkesin kendine göre bir alıcısı vardır, adayı vardır ama denk gelmemiş olabilir. Bu kimse de ben evlenmiş olmak için evlenmek istemiyorum. Hakikaten gözümün aydınlığı olabilecek, bana dinimin yarısını korumada yardımcı olabilecek bir eş çıkarsa evlenmek istiyorum diyebilir. Ama cenab Allah karşısına dini bakımdan reddedilmeyecek birini çıkarttığında ki bu mesele önemli İnsanlar tercihlerini ortaya koyarlarken Efendimiz buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem dört sebepten dolayı eş tercihi yapılır. Eşin soyuna sopuna bakarsın güzelliğine yakışıklılığına bakarsın malına mülküne mesleğine vazifesine bakarsın yahut da dindarlığına bakarsın sen diyor dindar olanı seç elin toprak görsün diyor yani elin bereketlensin. Veya toprakta sürünecek dahi olsan dindar olanı seç. Çünkü zenginlik mutluluk getirmiyor, soysop mutluluk getirmiyor, mal, mülk, güzellik mutluluk getirmiyor. Mutluluk sadece ve sadece dindarlıktadır. Ama yarım doktor candan eder, yarım hoca dinden eder, yarım dindar da hem candan hem canandan eder. Dolayısıyla dindarlığın Allah'ın rızasını her şeyin üstünde tutabilme kıvamında olması lazım gelir. Zaman zaman söylüyorum. Profesör Doktor İrfan Gündüz hocamız anlatmıştı. Bizim oturduğumuz binada dedi bir oturduğu yerden bahsediyor. Komşumuz bir hacı amca, hacı teyze var. Habire evde kavga, gürültü. Bir gün hacı amca dedi ki Evladım, hoca evladım, sizin evden ses çıkmıyor, sizde kavga gürültü olmuyor, sizin evde kimin sözü geçiyor? Dedim ki diyor, Hacı abi bizim evde ne benim sözüm geçer, ne hanımın sözü geçer. Bizim evde Allah'ın sözü geçer, Allah'ın hatırı geçer. Binaenaleyh evliliği Allah'ın hatırını gözetebileceğimiz bir emaneti üstlenmek olarak Görmeli insanlar eşlerinde şu şöyleymiş bu böyleymiş diye eksikleri değil iyi olan güzel olan tarafları gözlerinin önüne getirmeliler. Bu yönüyle her Müslüman evlenmeye niyetlidir. Bekar kalmak veya tek başına dul kalmak Müslümanlıkta doğru bir davranış değildir. Ama dengini bulursun bulamazsın meselesi. O başka bir mevzu 90 yaşında da olsa insan evlenmem ben bundan sonra dememeli Allah hayırlısını karşıma çıkartırsa niye olmasın evlilik Hazreti Peygamber Efendimizin yolundan gitmektir demeli. Buna binaen eğer evlenmeyeceğim diye yemin etmiş bir laf söylemişse evlenmeli peşinden yemin kefaretini ödemelidir. Bugün için yemin keffareti on fakiri giydirmek veya on fakiri sabah akşam yedirmek. Eğer böyle bir imkanı yoksa da üç gün peş peşe oruç tutmaktan ibarettir.
0: Değerli hocam Allah razı olsun. Kıymetli dinleyenlerimiz şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Aradan sonra inşallah tekrar beraber olacağız. Kıymetli dinleyenlerimiz İlmihal Saati programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Muhterem hocam dinleyicimiz şöyle bize yazıyor. Selamünaleyküm. Maalesef zamanında açıktan günahlar işledim. Görenler oldu, anlattıklarım oldu ama çok pişman oldum, tövbe ettim. Bir daha yapmamaya özen gösteriyorum. Ortaya çıkmasından çok korkuyorum çünkü gerçekten pişman oldum. Konusunun bile açılmasını istemiyorum. Tabii ki Allah'ın ne dediği önemlidir ama dünyada ve ahirette rezil olmak istemiyorum. Allah dilerse dünyada ve ahirette gizler mi?
1: Dilerse gizler. Silemezse gizlemez. Gizleyip gizlememesi bir yönüyle de bizim davranışlarımıza bağlı. Yani ben çok günah işledim. İşlediğim bu günahların gizli olanı var, aşikar olanı var. Gizli olanlarını elbette Cenab-ı Allah biliyor. Allah'tan bir şeyi gizlememiz mümkün değil. وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ hablil verid buyuruyor. İnsana şah damarından daha yakınız buyuruyor Cenab-ı Allah. İnsan kendi unutabilir ama yaptıklarını, ettiklerini bir kitapta toplayan Cenab-ı Allah insanın bütün hayat hikayesini film şeridi gibi gözünün önünden kıyamet günü hesap esnasında geçirteceğini söylüyor. Ve külle insanin elzemnahu tairehu fi Her insana boynuna Kuşunu yani yaptığı, ettiği her şeyi haber verici olarak dayadık buyuruyor. Binaenaleyh yaptıklarımız, ettiklerimiz başkalarının şehadetleriyle değil kendi tanıklıklarımızla kıyamet gününde ortaya dökülecek. Herhangi birinin şahit olarak gelmesine gerek yok. Belki gelen şahidi Ya Rabbi bunun benimle alıp veremediği vardı. Bundan dolayı Aleyhime konuşuyor diye reddetmemiz mümkün olacakken kendi kendimize şahitlik yaptığımızda hatta vücudumuz derimiz bize şahitlik yaptığında insan derisine dönüp diyecek ki lime şahit tumaleyna niye bizim aleyhimize şahitlik yapıyorsunuz yanarsak beraber yanmayacak mıyız hep beraber bu acıyı hissetmeyecek miyiz ama deriler diyorlar ki kalu anta kanallahu allazi entaka kulli şey Her şeyi konuşturan Allah bizi de konuşturdu. Yani burada hak ve hakikatin dışında bir şeyi beyan etmek mümkün değil. Böyle olunca Cenab-ı Allah'tan bir şey saklamamız, gizlememiz mümkün değil. Fakat günahlarımızın hem dünyada ortaya çıkmaması, hem ahirette saçılmaması için yapacağımız bir takım işler, Alabileceğimiz bir takım tedbirler olduğunu da unutmamak lazım geliyor Bunların başında günahlarımıza tövbe etmek Pişman olduğumuzu Cenab-ı Allah'a göstermek Yalvarmak, yakarmak, gözyaşı dökmek Ki kardeşimiz de diyor ki Ben bu günahlardan tövbe ettim diyor Elimden geldiği kadar bir daha bunları işlememeye çalışıyorum Fakat söylediği bir cümle dikkatimi çekti bu günahlardan bazılarını birileriyle paylaştım diyor. Yani bazı kardeşlerimiz maalesef işte eskiden İslami bir hayatı yoktu. O zaman çektirdiği fotoğrafları albümde saklıyor. Ona buna gösteriyor. Bak diyor eskiden ben böyle giyinirdim ederdim. Şimdi Müslüman oldum. Namaza başladım, oruca başladım diyor. Oysa geçmişle ilgili bütün kötü hatıraları imha etmek gerekiyor. O günahlara dair her türlü maddi, fiziki belgeyi yok etmek gerekiyor. Hatta kardeşimizin de söylediği gibi belki işlediğimiz günahları unutmak, hafızamızdan silmek gerekiyor. Cenab-ı Allah unutmayı da bir nimet olarak veriyor. Binaenaleyh insan her şeyi hatırlayamayabiliyor. Özellikle de unutması gereken şeyler günahlar olmalı. Zira günahlar her akla geldiğinde bir yönüyle tekrar o günahın işlenmesine yönelik kışkırtıcı bir yapı olarak karşımıza çıkıyor. Ali, öncelikle yapmamız gereken şey günahlarımıza tövbe etmek, pişmanlık duymak hatta mümkünse tövbenin de tövbesini ederek o günahları hafızamızdan silmek. Diğer bir mesele de Müslümanların kusurlarını, eksiklerini, ayıplarını araştırma gibi bir hastalıktan uzak durmak. Hatta gözümüzün önünde işlenmiş olan kusurları, ayıpları örtmeye, saklamaya çalışmak. Böyle yaparsak kim bir Müslümanın ayıbını, kusurunu örter, yanlışını kapatır, onun hatasını görmemezlikten gelir ise... Cenab-ı Allah da onun ayıbını, kusurunu örter. Bu ayıp, kusur bize karşı işlenmiş bir şey ise merhamet göstermemiz ve bana karşı böyle bir suç işledi türünden bir iddia ile ortaya çıkmamamız gerekir. Eğer bize karşı değil belli bir Müslümana karşı işlenmiş bir şey varsa orada o haksızlığa mani olmamız lazım gelir bu kardeşimize yanlış yaptığını hatırlatmamız, söylememiz gerekir. Hatta belki eğer bir alacak verecek davası varsa onun namına ödeyebilme imkanımız varsa ödememiz gerekir. Çünkü hiçbir Müslümanın ayıbından memnun olmak, ondan nemalanmaya çalışmak veya onun üzerinden prim yapmaya kalkmak gibi bir akılsızlığa düşmememiz lazım gelir bir müslümanın bir günahı varsa bir acısı vardır onun acısıyla bizim de acı çekmemiz lazım aksine işte bak çok iyi dediğiniz adamın halini görüyorsunuz gibi laflarla tabirimi mazur görün bıyık altından kendimizi aklamak iyiymiş imajı çizmek şeytanın oyununa gelmekten başka bir şey değildir. Bir insan kendi günahının, eksiğinin gediğinin ki kim söyleyebilir benim günahım yok eksiğim yok. Şimdi Vasili hocam siz Ahmet hoca diye itibar edersiniz, muhabbet duyarsınız, hocadır diye hürmet edersiniz ama iş dünyasını bilseniz aman Allah'ım ne kıyametler kopuyor. Ne günahlar var, ne yanlışlar var ama Allah lütfuyla, keremiyle örtüyor, o yanlışları görmüyorsunuz. Binaenaleyh Cenab-ı Allah'ın bizim günahlarımızı örttüğü gibi, biz de kardeşlerimizin günahlarını, eksiklerini, ayıplarını, kusurlarını örtersek, Cenab-ı Allah bizim günahlarımızı faş etmez, ifşa etmez, ortalığa dökmez. Ama birinin günahından hoşlanan, onu tenkit etmek için, bir bahane olarak bunu gören ve bundan nemalanmaya kalkan bir kimse rezil rüsvay olur. Allah muhafaza etsin. Dolayısıyla cenab Allah'ın bizim şahsi günahlarımızı örtmesinin yegane sebeplerinden bir tanesi biz ne kadar başka Müslümanların günahlarını örtmeye çalışıyoruz, saklamaya çalışıyoruz, yanlışını bağışlamaya çalışıyoruz. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Ebu Bekir Efendimiz'le ilgili ki Ebu Bekir Efendimiz'in kızı Ayşe validemize Hazreti Peygamber Efendimiz'in hanımı Ayşe validemize büyük bir iftira atılmıştı. Bu iftiradan o kadar üzüldü ki Hazreti Ebu Bekir Efendimiz kalktı bu iftiranın elebaşı olan kimselerden birine kendi yardımlarıyla geçinen bu kimseye bir daha iyilik yardım yapmayacağına dair yemin etti. Yani düşünün sizin kızınıza biri iftira ediyor, kızınız bundan sebep hastalanıyor, yataklara düşüyor, kıyametler kopuyor ve bu iftira kampanyasını açanların başında da sizin düzenli yardım yaptığınız bir kimse geliyor. İnsan olarak kızıyorsunuz ve bir daha vallahi sana yardım etmem diyorsunuz. Cenab-ı Allah ayetlerini indiriyor, sakın Allah'ın adını kullanarak yardım etmeyeceğim demeyin diyor peşinden de diyor ki ela en yafir Allahu Allah'ın sizi bağışlamasını istemez misiniz Allah'ın sizin günahlarınızı örtmesini istemez misiniz mafiret demek günahların örtülmesi bağışlanması silinmesi demek bin anlaye siz eğer günahlarınız örtülsün bağışlansın affedilsin istiyorsanız başkalarının günahlarını kurcalamayacaksınız. Affedeceksiniz ki Allah da sizinkini affetsin. Bu yönüyle Müslüman affedici olmalı, bağışlayıcı olmalı. Hatta bağışladım, affettim türünden bile bir üstten bakan söylemin içerisine girmemeli. Ben kimim ki kardeşim, kardeş kardeş arasında böyle şeylerin lafı olmaz diyerek bir mahviyet göstermeli ki Cenab-ı Allah onun, eksiğini, kusurunu, gediğini ne dünyada ne de ahirette orta yerlere böylece saçmamış olur.
0: Evet Allah razı olsun hocam. Efendim şimdi biraz uzunca bir soru var. Değerli kardeşimiz derdini biraz uzunca anlatmış. <gülüyor> hocam hayırlı günler diyor. Ben evlenmeden önce arkadaşımdan benim için istihare yapmasını istedim. Bir rüya gördü. Rüyanın içinde siyah bir hayvan gördüm demişti. Başka şeyler de görmüş. Fakat rüyanın içinde ben değil de o vardı. Her şeyi kendisi yaşamış gibi. Bana kötü uyandım demişti. Bana da kötü olarak yorum yaptı bilmediği halde. Ama eşim çok iyi biri. Sonra ben başka birine daha baktırmıştım. O iki gün arka arkaya baktı. İkisinde de beyaz çok güzel gül gördü. Bundan iki yıl sonra arka arkaya bir rahatsızlık geçirdim ve kafam istihareye gitti. İlk arkadaşımın yorumlarına benzerdi. Ben de araştırdım internetten anlamadığım halde çok kötü olarak yorumladım. Maalesef bir arkadaşa, ablama ve anneme anlattım. Ama onlar yanlış düşünüyorsun diye beni teselli et, etmeye çalıştı. Sonra psikolojik tedavi gördüm. Hem bu yüzden hem de ağrılarım için. Hocam sormak istediğim ben bu rüyanın şerrinden nasıl kurtul- kurtulabilirim? Belki de iyi bir rüyaydı ama arkadaş kötüye yordu bilmediği halde. Sonra ben de korkup zaten kaygılı biriyim, kötüye <gülüyor> yorumladım ve sevdiklerimi anlattım diye gerçekleşmemesi için ne yapmam lazım? İbn-i Mace'ye göre rüya ilk nasıl yorumlanırsa öyle çıkar deniyor. Ne yapacağım ben Allah razı olsun sizlerden diyor.
1: Şimdi tabi rüya tabiri ilmi diye bir ilim var Basri Hocam bu ilmin piri de Yusuf aleyhisselam Cenab-ı Allah Yusuf aleyhisselama rüyaları tabir etme ilmini veriyor ve hakikaten Yusuf aleyhisselam rüyaları nasıl tabir ederse o şekilde çıkıyor fakat rüyayı nasıl tabir ederse sözünden maksat keyfine göre gelişi güzel tabir etmek demek değil rüya bizim bildiğimiz maddi aleme ait bir olay değil. Biliyorsunuz insan denilen varlık madde ve manadan ceset ve ruhtan mürekkep bir varlıktır. Binaenaleyh bizim sebepler alemi dediğimiz fizyolojik yönümüze olan bu aleme görünen üç boyutlu aleme göre bilgilerimiz, Efendim, fikirlerimiz sınırlı. Oysa rüya alemi dediğimiz zamansızlık, mekansızlık ve boyutsuzluk alemi. Farklı bir alem, ruhlar aleminin bir numunesi adeta. Cenab-ı Allah yetevaffal enfusahina mevtiha ve alli lem temut fi manamiha. İnsanın öldüğünde ruhunu nefsini alıyor bir de henüz ölmemişken uyasında uykusunda ruhunu nefsini alıyor. Dolayısıyla uyku alemi gece gözlerimizi kapattığımızda daldığımız alem bir tür ölüm provası veya ölümden sonraki gerçek hayatın hükümlerini taşıyan bir alem. O alemde zaman yok, mekan yok, boyut yok. Binaenaleyh şimdi deniyor ki en uzun süren rüya 3 saniye kadar en fazla sürermiş. Aslında zaman yok yani saniye yok orada. Ama dalma ile kalkma arasını belki hesap edecek olursan rüyaya dalma ile rüyadan uyanma bu saniyeleri söyleyebilirsin. Yoksa bakıyorsunuz ki işte meşhur bir hikaye var. Dokuzu doğurduktan sonra demiş. Adam merkezde Eminönü'deki sahildeki caminin adı neydi? Yeni camide hoca efendi vaaz ederken olur mu öyle şey diyor. Derken gözleri kapanıyor rüyasında. Yeni caminin önünde Eminönü'nde denize ayağa takılıp düşüyor. Orada bir balık onu yutuyor. Balıklar alemine karışıyor. Evleniyor. Dokuz Çocuk yapıyor, uyanıyor. Evet hoca efendi haklısın diyor. Tabii diyor dokuzu doğurduktan sonra şimdi haklısın dersin diyor. Dolayısıyla rüya alemi farklı bir alem. Orada gördüğümüz şeylerin bu bizim bildiğimiz yaşadığımız üç boyutlu zaman ve mekanla çevrilmiş olan dünyadaki karşılığını bilmek gerekiyor. Bunun için de hakikaten bir defa salih insan olmak lazım gelir. Niye salih insan olmak lazım gelir? Bu maneviyat alemi dediğimiz, ruhlar alemi dediğimiz sırlar perdesini aralayabilmek için kişinin ibadet zevkine sahip olması, takva şuuruna sahip olması lazım gelir. O kadar ibadet yoğun bir hayat, takva yoğun bir hayat olmalı ki artık bu zatın, bu kişinin anlayışı Kur'an ve sünnete göre şekillenmiş bir anlayış olmalı. Bu kişi Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin hadisi şerifinde ifadesini bulan nafilelerle öyle Allah'a yaklaşır ki Cenab-ı Allah bir hadisi kutsi de öyle diyor. Kulun bana nafilelerle o kadar yaklaşır ki diyor onun gören gözü konuşan lisanı tutan eli olurum diyor. Binaenaleyh nafile ibadetle, ibadetlerle o kadar yoğun bir kıvama gelmeli ki Allah konuşturuyor kıvamına gelsin. Bazen bir takım büyüklerle ilgili şöyle bir yanlışımız oluyor Basır Hocam yeri gelmişken söyleyeyim. Diyorlar ki, efendim işte hocamız, mürşidimiz büyük zat, bundan hiç şüphemiz yok. Fakat ona birileri önceden geliyor dolduruyor ve bir şeyleri söylettiriyorlar. Halbuki şunu unutuyorlar. Önemli olan birilerinin gelip ona bir şeyleri söylettirme çabası değil. O ne söylüyor ona bakmak lazım. Hakikaten Allah dostu olarak birine inanıyorsak, birinin Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimizin aşığı olduğuna inanıyorsak, onda Allah'ın İlhamı tecelli eder, ibadetlerde kazandığı kıvam Allah adına konuşan, Allah adına gören, Allah adına tutan bir kıvam haline gelir. Hasılı kelam böyle bir kimseyi bulup da rüyayı bu kimseye tabir ettirmektir önemli olan. Ahmet'e, Mehmet'e, Hasan'a, Hüseyin'e gittiniz ezbere efendim siyah gördüm, koyun gördüm, şöyle yılan çıktı böyle bilmem ne çıktı diye. Bilip bilmeden söylediği şeyler kişinin rüyasının tabiri olmaz. Tabiri olmadığı için de tabir ettiği gibi çıkar sözü eğer bu doğru bir tabirsedir. Doğru tabir değilse böyle bir şeyin çıkması mümkün değildir. Yani ateşle barut yan yana gelecek ki ateş çıksın. Yoksa ben ateş çıkar dememle ateş çıkmaz. Binaenaleyh bir defa bu kardeşimiz şundan emin olsun cenab Allah'ın onun için takdir etmediği hiçbir şey onun başına gelmez. Ahmet'in Mehmet'in yarım yamalak bilgisiyle söylediği yaptığı rüya tabirleri de doğru değildir. Rüya kişiyi bağlar. Benim Ahmet adına rüya görmem mümkün değil. Yani ben diyorum ki Basri hocam evleneceğim sen bir istihara yap bakalım. İyi mi? Sen bir rüya görüyorsun. O rüya senin rüyandır. Benim rüyam değildir. Rüya, herkesin kendisinin gördüğüdür. Herkesin kendisi için istiharesidir. İstiharede teşebbüs ettiğimiz bir işin hayır olmasını Cenab-ı Allah'tan istemektir, talep etmektir. Bu da kişinin gönlünün bir noktaya yatmasıyla tecelli eder. Burada da kardeşimiz diyor ki ben diyor evliliğe ısındım, evlilik yaptım. Eşim de hayırlı biri, mutlu mesut gidiyoruz. Şimdi biri onu görmüş, biri bunu görmüş diye şeytanın vesvesesine müsaade etmesi doğru değil. Kişi rüya tabirleriyle ilgili bugün çok sınırlı, çok dar alanda bu işin ilmine vakıf olan kimseler bulunabilir. Onlardan birini bulup da bu rüyayı tabir ettirmekte kolay bir iş değil. Onun için şeytanın kendisine vesvese vermesine müsaade etmemeli. Doğru insanlarla, kendi hayrını isteyen insanlarla istişare yapmalı ve doğru olarak görülen yolda. Hayatına devam etmeli. Şeytanın çizdiği patika yollara sapmamalı. Eğer böyle tereddütler oluyorsa o zaman Felak ve Nas surelerini sabah akşam yedi defa okumayı ihmal etmemeli. Yine böyle tereddütler oldukça da Felak ve Nas surelerini üçer defa okumalı. Bir de Elem suresini sabah akşam yedi kere okumalı ki bu tür vesveselerden uzak kalmış olsun. Cenab-ı Allah hepimizi vesveseden muhafaza eylesin. Şeytanın oyuncağı olmaktan korusun.
0: Amin. Allah razı olsun kıymetli hocam. Değerli dinleyenlerimiz bugünkü İlmihal Saati programımızın böylece sonuna ermiş bulunuyoruz. Efendim hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın.